0: Hey Fabian, wie hast du eigentlich mit dem Trump Twitter Konto? Du hast du dem äh, jetzt neu? Folgen?
1: Ich bin ihm immer gefolgt, seit dem Januar 2021, als er verbannt worden ist.
0: Und ich bin ganz sicher gegangen, dass ich ihm wieder folge und habe er nochmal damit ich es ja nicht verpasse. Und wir sind natürlich nur zwei von vielen Millionen. Was ist jetzt der Stand? Wie viele folgen ihm jetzt äh, schon wieder?
1: Äh, warte, das sind 87,7 Millionen.
0: Das ist jemand auf dem Niveau, wo er hat aufgehört hat, äh, twitteren im Januar 2021, wenn ich mich recht mal erinnere. Und irgendwie ist es ja schon ein unglaublicher Zufall, dass der Trump in der gleichen Woche kandidiert, wieder Elon Musk sein Konto, äh, wieder freischaltet. Bin ich jetzt eine Verschwörungstheoretikerin, wenn ich glaube, dass es da vielleicht einen Zusammenhang gibt?
1: <lacht> Nein, der Maske hat natürlich jetzt das Interesse, gehabt, dass, dass, dass er das Thema hochkocht. Twitter hat Probleme und, und er kann mit dem Twitter wieder in die Nachrichten bringen, im Gespräch behalten. Und der Trump hat jetzt gerade seine Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Das ist für ihn auch Wasser auf seine Mühle, wenn jetzt darüber diskutiert wird, wie dass er echt seine Kampagne wird führen wird. Ja,
0: genau. Er hat ja noch nicht einmal irgendeinen Tweet abgesetzt. Er ist ja noch auf der Plattform Truth Social, die quasi für ihn gebaut ist worden. Und er sagt, er will dort bleiben. Aber das ist, was ist das? Glaubt man ihm
1: ja nicht. Nein, natürlich nicht. Twitter ist für Trump sehr wichtig und er wird darauf zurückkommen. Aber es gibt ja keinen Grund, warum er es allzu schnell machen Jetzt kann man ein paar Wochen darüber diskutieren, wenn er recht zurückkommt. Das ist für Musk gute Werbung und für Trump gute Werbung.
0: Und Facebook? Meinst du, dass Facebook sein Konto auch wieder aufschaltet?
1: Sie werden bis zum 7. Januar entscheiden, ob sie Trump permanent von der Plattform entfernen mitteilt. Es ist aber völlig offen, was sie machen. Ja, das jetzt werden sie kaum so
0: machen. Sie müssen einfach aufschalten, wenn er kandidiert.
1: Er ist offizieller Kandidat, hat er Pflichten, aber eben auch recht.
0: Will er kandidiert eben. Trump is back. Und wir reden heute in unserem Podcast über die Folgen und die Chancen von seiner neuen Kandidatur. Das ist Alles klar Amerika, der Podcast über US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und ich bin der Fabian Fellmann, der USA-Korrespondent von der Media in Washington, D.C.
0: Welcome to the show.
1: Ladies and gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America's comeback starts right now.
0: Vor guter Woche hat Donald Trump in Mar-a-Lago seinem Anwesen in Florida bekannt gegeben, dass er wieder kandidieren wird. Fabian, du hast die Rede mitverfolgt und hast auch einen Artikel darüber geschrieben, du hast kommentiert. Sag nochmal, was ist dir dort aufgefallen?
1: Trump war einfach nicht in höchster Form. Es hat Energie gefehlt. Wir haben gerade gehört, und er gesagt Amerika ist zurück aber, und die Leute haben zwar gejubelt, aber das war nicht der Trump, wie man ihn von seinen Rallys kennt, wo er sich in Fahrt redet, in Rage redet, wo er, wo er provoziert, Witz macht, brilliert, lustig mhm. ist und die Leute mitreisst. Da sind ein paar hundert ähm, eingeladene Gäste von Parteifunktionären und, und dem ganzen Anlass hat einfach die Energie gefehlt.
0: Ja, er gibt sich vor, sehrigen, also vor den Medien auch einfach nicht mehr so Mühe. Oder? Also wenn er von seinen Fans auftritt, ist es ganz eine andere Figur, als wenn er von den Medien äh, auftritt. Und dort hat man schon irgendwie wie eine dunklere Version gesehen von Donald Trump. Also er, er fast ein bisschen zynisch oder? und da gibt es sich, wie du sagst, gar nicht Mühe, er wirkt verbittert. Und wenn man das vergleicht mit 2015, wo er seine Kandidatur, die erste Kandidatur hat bekannt gegeben, im Trump Tower in New York, das hat ganz anders tönt.
1: That can bring back our jobs, can bring back our manufacturing, can bring back our military, can take care of our vets. I am officially running
0: for President of the United States. and we are going to make our country great again. Don't
1: show. <laughs>
0: Die Kandidatur von Trump ist ja erwartet worden, aber trotzdem sind alle schockiert jetzt. Trump-Fans reagieren natürlich positiv, aber viele können es kaum fassen, dass einer, der die US-Demokratie fast am Rand vom Zusammenbruch gebracht hat, eventuell wieder nominiert wird falls er nominiert wird. weil zuerst muss der Trump ja in den republikanischen Vorwahlen sich bewähren. Er muss gewinnen, das ist die erste Hürde. Er muss also zuerst einmal die republikanischen Wähler und Wählerinnen überzeugen. Wer tritt jetzt eigentlich wahrscheinlich gegen ihn an? Oder was sind seine innerparteilichen Gegner, Fabian?
1: Bis jetzt hat noch niemand gesagt, er würde kandidieren. Aber man kann davon ausgehen, dass weitere Kandidaten auftauchen Geld ähm, und äh, Verbindungen gesammelt hat, zum Beispiel Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Der hat jetzt auch gerade Nachrichtenlager im Rücken. Er hat glanzvoll seine Wiederwahl in Florida gewonnen als, als Gouverneur und wird jetzt als Zukunft von der Republikaner gehandelt, das ist 1944. Wir haben aber auch den Glenn Youngkin, der ist ein der Fund Manager, der jetzt äh, Gouverneur ist in Virginia. Mhm. Also ein die so ein moderater Republikaner, der eher in der früheren republikanischen Wirtschaftslinie würde entsprechen. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel noch eine Nikki Haley, die immer wieder genannt wird. Das ist die frühere Gouverneurin von South Carolina. Ich glaube, das sind so mal die, mit die drei wichtigsten Leute, die man da erwarten dass also jemand von denen mhm. wird. Kommen.
0: Ich glaube, der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, genießt ja viel Zuspruch. Also, der Name, der fällt ja immer wieder, wenn man mit Republikanern redet. Äh, auch in den Medien sind es viele äh, republikanische Strategen zu hören oder Republikaner, die vielleicht nicht das Amt haben, die sagen, die Partei muss jetzt äh, aus der MAGA-Phase, Make America Great Again-Phase rauskommen, weg vom Trump, in eine Zukunft ohne Trump kommen und stütze eigentlich einen neuen Kandidat oder Kandidatin, weil eine neue Kandidatur sehen. Aber ist das nicht ein Wunschdenken? Also ist nicht einfach der Fakt, dass der Trump eigentlich die Partei im Griff hat?
1: Ja, sicher ist das nicht. Parteien also Parteienleiten ganz sicher mal nicht. Trump hat seine Kandidatur angekündigt und bis jetzt hat sich, glaube ich, ein Senator schon mal offiziell hinter Trump seine Kandidatur gestellt. Eine einzige republikanische. und Das zeigt doch, dass die Senatoren auf Position sind. Die gehören natürlich zum Partei-Establishment weitgehend. Es zeigt, dass die Gegner von Trump einfach auf eine Gelegenheit wartet, los loszuwerden. Also die Parteistrukturen, die formellen das Partei-Establishment hätte Trump mit Sicherheit nicht im Griff. Die Frage ist, was, was mit der Parteibasis ist, oder?
0: Ja, also ich bin auch nicht ganz deiner Meinung, muss ich sagen. Ich jetzt das Repräsentantenhaus an. Du hast den Senat erwähnt. Und im Repräsentantenhaus sieht es schon ein anders aus, oder? Also, ich würde jetzt mal sagen, dass der Kevin McCarthy, der wo, wo neu Sprecher wird, also der oberste äh, Republikaner im Repräsentantenhaus, hat eigentlich einen Kniefall vor Trump gemacht. Und das wird sehr schwierig für ihn aus dieser Linie, pro-Trump-Linie herauszukommen. oder? Und zwar auch, weil der Flügel, der Trump-Flügel im Repräsentantenhaus stärker ist worden. Du hast Nummer zwei von den Republikanern, der Lise Stefanik, wo Trump, wo der Trump, der Trump, schon unterstützt ist ihre Kandidatur, die hat das schon bekannt gegeben, Nummer zwei, oder? Sie wird übrigens auch als Vize gehandelt, glaub ich, äh, ich mal irgendwo gelesen, und es macht auch Sinn, hört Sinn machen. Das ist eine Trump-Franchise in dem, in dem Repräsentantenhaus, und ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass das extrem schwierig wird werden, oder ob Parteileleitin, die Rana Partei McDonald, ja, die Parteipräsidentin, aber, aber, die ist doch, das ist eine, eine, eine Frau von Trumps Gnade.
1: Aber, 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 aber weisst, die, Parteileit im Repräsentantenhaus, natürlich, die kontrolliert das Repräsentantenhaus Trump. Aber was hat denn der für Einfluss nach der Nomination vom Kandidat? Das Repräsentantenhaus, wie jetzt Republikanisch, das hat auch nicht furchtbar viel zu sagen. Ich, ich habe durchaus das Gefühl, eben, das Partei-Establishment, das besteht auch, das besteht bei den Senatoren, das besteht bei den Leuten, die nach der Wahlkampfkasse kontrollieren. Natürlich wird der McCarthy-Kasse für das Repräsentantenhaus kontrollieren. Die Chance ist aber gross, dass weiterhin Mitch McConnell im Senat wird gegen Trump arbeiten wird. Und auch mhm. der McCarthy, sobald Trump im Falle Begriff ist, wird er sich umdrehen und Trump mitstoßen. Das ist eine Windfahne, da geht einfach dorthin, wo der Wind gerade bläst.
0: Das sehe ich auch so. Aber die Frage ist, ob der Wind wirklich in die andere Richtung dreht. Es laufen zwar dem Trump schon jetzt ein paar Geldgeber davon, oder, die er nicht mehr hat. Aber oder das ist ändern untergeordnete Rolle, weil, äh, der Trump hat schon immer über Kleinspenden seine Kassen gefüllt und er hat bereits h- über 100 Millionen Dollar, oder, gesammelt. Und er hat das zwar nicht anlängen, jetzt, seine Kampagne hat das nicht anlängen, aber das Geld kann man für eine Medienblitzkampagne dann brauchen, oder, gegen seine republikanischen Gegner, die noch gar kein Geld haben. Das sind schon
1: ja, Sachen, die man muss anschauen muss. Ganz so ist es nicht. Also zum Beispiel hat schon gesammelt, der Jankin selber ist, ist so reich, dass er könnte eine gute Kampagne selber finanzieren könnte. Aber ja, sie sind, im, sie sind im Nachteil. Ich habe den Eindruck, dass die grossen Geldgeber dann eben doch eine Rolle spielen. Weil sie dann doch ähm, vernetzt sind, auch in der republikanischen Partei, in den Staaten. Raus. Sie, können, sie können eben, dann, wenn es knapp wird, durchaus an der Waage spielen, habe ich den Eindruck. Und, und falls DeSantis die kann überzeugen kann, dass der Trump jetzt verloren ist, dass der Trump die Vergangenheit ist und dass er die Zukunft ist, dass er die republikanische Partei wieder kann die Macht bringen kann. Mhm. Also Chancen hat er auf jeden Fall.
0: Mhm. Schlussendlich kommt es eben auf Basis darauf an, oder? Wo ziemlich ein Trump Trumper gänse. Und die Frage ist natürlich, wie viel Boden kann jetzt Ron DeSantis zum Beispiel gut machen, indem er gegen ihr Idol kämpft. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe.
1: Ja, und gleichzeitig äh, die amerikanischen Wähler, wie alle Wähler übrigens, schlören sich auf Zeiten vom Gewinner. Und der Trump hat im Moment das Image. Er ist schon immer mit einem anderen Tag Image angetreten, aber jetzt hat er auch das Verliererimage hinter dran. Die Santis hat das nicht. Das ist der Gewinner. Das macht ihn attraktiv. Und wie, wie sich das Verhältnis zu der Basis in den nächsten zwei Jahren wird entwickeln, ich bin gespannt. Mhm.
0: Können wir so ein Zwischenfazit machen? Das Trumps Macht innerhalb der Partei ist immer noch bedeutend. Er ist sicher der größte Player. Er ist ein Spitzenkandidat. Die Frage ist offen, ob jetzt ein Kandidat wie Ron DeSantis kann die Unterstützung von der Parteibasis gewinnen kann. an der Parteispitze gibt es viele Leute, die gerne Trump möchte möchten. Weghaben. Kann ich das so zusammenfassen? Oder eine kompromiss machen? Bitte <lacht> wie? Okay. Was geht es sonst noch, wo Trump im Weg könnte Gegen ihn sind diverse juristische Verfahren auf verschiedenen Ebenen am Laufen. Da ist mal das Justizministerium, wo in zwei Fällen ermittelt, nämlich Trumps Rolle am Sturm aufs Kapitol und einen Versuch, den Sieg von Joe Biden zu verhindern. Und zweitens die Dokumente, äh, die als kein äh, klassifizierte Dokument, wo der Trump hat aus dem Weissen Haus mitlaufen und in seinem Anwesen in Florida hat versteckt. Wird deiner Meinung nach Fabian zu einer Anklage? Kommen?
1: Ich kann mir es gut vorstellen im Fall von der Dokument vor allem. Ähm weil dort kann man die Spur, die zum Donald Trump direkt zurückführt, wo er den Moment, wo er einen Befehl hat, um etwas zu machen, wo er gewusst hat, dass es illegal ist, die lässt sich dort wahrscheinlich ähm, belegen. Bei Trump in einer Rolle, beim Sturm des Kapitol ist es eine andere Frage. Man sagt, dass der, der Untersuchungsausschuss vom Parlament, vom Kongress, wo, wo das alles angeschaut hat, hat, die Smoking Gun nicht gefunden hat, den Moment, wo der Trump den Befehl gibt. Politisch ist für mich der Fall klar, aber ob es dort strafrechtlich länger ist nicht ganz klar. Ich denke, in so einem so Verfahren, im Zweifelsfall, muss man haben. haben. Das ist die Aufgabe von eines von ähm, Und ähm, Das ist dann ein besonders heikler Fall, weil das Verfahren sind, weil es politisch aufgefasst werden. Aber gerade bei den Dokumenten wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, nicht anzuklagen. Mhm.
0: Wobei das entweder sagen wir mal, fast ein bisschen ein Bagatellen ist, wenn man das misst am an, an anderen Klagepunkt. Äh, aber seine Rolle beim 6. Januar, das ist einfach wahnsinnig schwierig, das zu beweisen. wir müssen ja quasi ihm eine Absicht beweisen. Und das Justizministerium muss natürlich überlegen, dass das nicht einen Schuss gegen Kinder gibt. Also die müssen wirklich das Gefühl haben, dass sei absolut wasserdicht. Und da lenkt wahrscheinlich nicht ein Indizienprozess. So gesehen ist das du siehst es
1: ich, ähnlich oder ja vermutlich ich bin hin und her gerissen ich finde eigentlich ist es ja Aufgabe oder eigentlich der Team Trump seine Rolle bei dem Sturmskapital da muss man aufarbeiten den muss das Land aufarbeiten man muss sich da irgendwann einig auf, auf eine Interpretation von dem Ganzen einigen was ist das für ein Ereignis und was haben wir damit gemacht und ein Strafprozess könnte ein Teil sein von so etwas und gleichzeitig wäre das etwas wo sehr, sehr politisch aufgefasst würde, oder? Also, also das würde. Das würde Trump als politischer Prozess verkaufen. Ja, er macht es schon jetzt. Und, so, oder? Und, genau. Ja. Und für die Justiz ist, ist, ist eine schwierige Anwägung zwischen das Recht eben durchsetzen was wichtig ist, dass der Rechtsstaat akzeptiert bleibt, aber das Recht auf so eine Art durchzusetzen, dass nicht als Unrecht plötzlich verstanden wird von sehr vielen Leuten und die Justiz sich selber delegitimiert. Und das finde ich sehr schwierig. Ich bin da hin- und hergerissen, mhm. wie sie es machen äh, bei, beim Fall der Dokument, ja, natürlich ist es ein bisschen Bagatelle. vor allem mit Trump, seine Anhänger, das. und es hat also einen kleinen Teil von einer juristischen Knifflerei, aber gleichzeitig finde ich, es ist auch wichtig, dass, dass ein Präsident sich an so Vorschriften hält. Dort, dort soll man das Gesetz durchsetzen, aber auch verhältnismässig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Trump wegen dem ins Gefängnis Nein. muss, zum Beispiel. Nein. Also. Nein.
0: Jetzt hat ja der Justizminister Garland einen Sonderermittler ernannt für beide Fälle, äh, der Jack Smith. Tut jetzt das tut die, die Chance entpolitisieren.
1: In keiner Art und Weise. Trump hat natürlich sofort gesagt, dass sie eine Hexenjagd, ein weiterer Schritt in der Hexenjagd. Sein Sohn hat geschrieben, es sei genau Kommunismus, oder? Weil damals eigentlich so ein Schauprozess gemacht, ist die Anspielung. Nein, es entpolizisiert es nicht und gleichzeitig rückt die Ermittlung ein bisschen vom Justizdepartement weg und von beiden. Man kann ein bisschen besser sagen, es sei unabhängig sind, Aber mhm. also Trump, seine Anhänger, wird sie in keiner Art und Weise überzeugen.
0: Ich glaube, die politische Befangenheit gibt es jetzt einfach. Oder? Also das, dem kann sich ein Justizministerium eigentlich nicht entledigen. Und das ist wirklich ein Problem. Oder? Also, äh, und das spielt wahrscheinlich im Entscheid, ob sie jetzt eine Nachlage machen, schon eine Rolle, ob, ob sie es jetzt zugeben oder nicht. Oder die Re- der reinen Lehre würde es nicht entsprechen. Aber ich denke, das ist wirklich eine Realität.
1: Das ist eine Realität, aber genau wegen dieser Gratwanderung zwischen das Recht durchsetzen, aber, da, aber gleich die Legitimation mhm. behalten.
0: Was, wenn es eine Nachlage im Fall dieses Dokument oder sogar beim 6. Januar, was würde das bedeuten? Ich meine, für einen für Kandidat Trump
1: Ja, natürlich eine Flut von negativen Schlagzeilen, aber gleichzeitig... Was es Juristisch genau würde, bedeutet, ist schon schwierig abzuschätzen. Er würde sicher den Prozess auf allen Ebenen versuchen zu verzögern. Bei jedem Verfahrensschritt. Das hat er ja bei Mara Lago gezeigt. Nur schon die Frage, wer eigentlich Dokument, wo man sicher, die FBI sichergestellt hat, darf anschauen, hätten sie sich wochenlang streiten vor den Richter. Also, und der Gegner würde trotzdem probieren, das äh, bei seiner Präsidentschaftskampagne äh, ins Feld zu führen. Ich würde sagen, ein verurteilter Präsident oder ein Präsident, der Untersuchungen laufen, gegen ihn ist nicht tragbar. Aber verhindern würde es wahrscheinlich weder seine Kandidatur noch seine Wahl. Mhm. Weil ja das Urteil von seinen Anhängern eben als politisch aufgefasst wird. Es ist ein Stresstest für die Justiz und ihre Akzeptanz. Aber die Trump- Trump-Kandidatur verhindert es nicht. Mhm.
0: Mhm. Ja und in dem Sinn was ist unser Fazit oder von, von unserem Gespräch? Ich glaube, dass es, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der Trump nominiert wird. Ähm, ich glaube, dass der Repräsentantenhaus zu einer Art Wahlkampfmaschine wird äh, mutieren. Der Joe Biden hat angetönt, dass er kandidieren wird. Auch er ist ein klarer Favorit bei seiner Partei. Es wird eine Wiederauflage geben vielleicht, wahrscheinlich, oder? Ausser, das passiert irgendetwas Erstaunliches an der Parteibasis bei den Republikanern oder ein gesundheitliches Event beim Joe Biden. Und äh, wenn es jetzt zu so Joe Biden versus Donald Trump kommt, wenn es wieder eine Wiederauflage gibt, dann denken ich, dass die Republikaner einen sehr schwierigen Stand haben. Das ist so ein meine Einschätzung. Jetzt.
1: Aber es kann sich alles ändern. Was ist die Einschätzung? Ja, bei, den, bei den Republikanern eigentlich die Einschätzung, aber die Demokraten sollten sich schon nicht zu früh freuen. Oder? Die Frage von Joe Biden, seine Nachfolge, die kann sie sehr viel schneller einholen, als sie meinen. Der, der, der Präsident ist gut zu weg, aber er ist sehr alt. Da kann wirklich jeden Moment etwas passieren, das ihn außer Gefecht setzt. Und selbst, selbst wenn sie nochmal mit den beiden reingehen, der beiden hat schon mal äh, gewonnen gegen Trump, das stimmt, aber es ist nicht so klar, dass man die Jungen zum Beispiel und auch die Minderheiten nochmal so wird, können mobilisieren, wie wir das jetzt zweimal können auf der demokratischen Seite. Die Demokraten haben zum Beispiel in grossen Städten Pittsburgh ist genannt worden, Chicago, ähm, aber auch Miami. haben es Mühe gehabt. Sie haben nicht mehr gleich viele Leute mobilisiert. gerade bei ja, den
0: Minderheiten vor allem. Afrika-
1: Afroamerikaner ja. und bei Latinos. Sie haben in Florida wirklich Mühe gehabt. Sie haben in New York plötzlich Mühe gehabt und den Sitz verloren. Also ich glaube, 2024 kann schon wieder sehr spannend werden. Die Parteien sind stark mit sich selber beschäftigt. Und sie sind noch nicht ähm, in den wieder übergegangen. Und falls die Republikaner sich können erholen können, und mit der neuen Kraft möglicherweise reingehen wird es für die Demokraten, also sehr, sehr knapp.
0: Das ist ja so. Wenn der Trump nicht die Hürde schafft von den Vorwahlen, dann könnte beiden kandidatur wirklich sehr, sehr schwierig werden. Und du, du, du darfst jetzt in der nächsten Zeit Stunden um Stunden Trump zuhören an Medienkonferenzen und seine, seine Reden hören. Freust du dich auf das,
1: Fabian? Ja, ich hoffe, es wird ein bisschen besser als seine Ankündigung. Ja, der, der Trump ist ein faszinierendes Phänomen. Oder? Seine Reden können ja durchaus unterhaltend sein, wenn man ein bisschen das aus, aus einer gewissen Distanz anschaut. Sie sind auch immer wahnsinnig provozierend und, und außerhalb von, von einem politischen Rahmen, der akzeptabel ist. Das muss man schon deutlich sagen. Aber, aber man kann sich durchaus auch unterhalten, wenn man ihm zulässt.
0: Auf jeden kann man annehmen, dass du US-Politik wieder stärker ins Rampenlicht rückt, auch hier in der Schweiz. Und wir freuen uns auf deine Berichterstattung, Fabian. Das war alles klar Amerika, der Podcast über die US-Politik. Ich bin Isabel Jacobi und ich habe mit dem Fabian Fellmann geschwätzt. So long.
1: Auf Wiedersehen.